0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre o livro Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Esse livro aqui, e esse podcast aqui, na verdade, é o primeiro Suposta Leitura que a gente está fazendo, seguindo a recomendação de um ouvinte, na verdade, uma ouvinte, que é a Ana Luísa Poche, uma das nossas ouvintes mais participativas aí nas redes sociais, está sempre interagindo com a gente. A gente agradece a dica e a gente aproveita o espaço aqui para dizer também, se você quer que a gente fale sobre algum livro especial, manda para a gente aí. Não podemos prometer que a gente vai gravar porque o cronograma é apertado. E se a gente for gravar, demora um pouco. Foram meses desde que a Ana mandou essa sugestão até esse podcast finalmente acontecer. Mas a gente sempre olha todas as sugestões com bastante carinho e a gente leva em consideração sempre, tá? Então, não se sinta constrangido. Pode mandar sua sugestão aí que a gente gosta de receber.
1: Ana, esse momento é seu. <risos> esse podcast. Nossa, e a gente gostou muito. Primeiro, porque ela já falou que era uma autora mexicana, que era realismo fantástico e a gente já ficou interessado, né? Então, faça uma boa curadoria das indicações de vocês E a gente já ficou super Nossa, a gente leu de um dia pro outro A gente tinha colocado nosso cronograma Porque tem isso, a gente faz um cronograma Acho que a gente já comentou isso aqui E aí quando a gente começou a ler foi assim Ó, oh, tô acabando tipo no outro dia, não só porque é um livro curto, ele tem 218 páginas por aí, mas também pela história assim, que é uma história criticativa e a gente vai fazer um episódio de análise então se você é spoilerfóbico volte depois de ler, se você não pretende ler e quer acompanhar a discussão com a gente Fica à vontade Pega um chocolate E nos acompanha aqui Tanto eu quanto o Lucas Lemos a mesma edição Na tradução da Mônica Maia Para Record É um dos selos da Record Que chama Best Books. Mas esse livro tá, tá traduzido no Brasil Essa é nossa edição é de, é de 2015 Mas ele tá traduzido no Brasil Desde a década de 90 Então ele é um, um livro relativamente fácil de encontrar Ele é o livro mais famoso da autora Então você consegue achar ele em espanhol Se você lê em espanhol ou em português Tem filme Não podemos falar do filme que não vimos Não pretendo ver também, sorry, não, não, se eu tivesse visto antes, mas depois que eu li, eu não quero ver mais. mas é famoso é, é fácil encontrar e tem motivos para ser famoso esse livro, porque ele é um livrão. Ele é um livro dividido em 12 capítulos e cada capítulo tem o nome de um mês do ano. Minha primeira percepção é que o livro se passaria no, no período de um ano, porque né, ele é janeiro, fevereiro, até dezembro. Mas não é. Na verdade, ele pega toda a vida. Ele é contada por uma sobrinha neta da personagem principal e chegou a hora que você até esquece, porque as camadas de narração se costuram tão certinho que você até esquece que tem uma outra pessoa narrando, sabe? Dentro da narrativa e ele pega desde o nascimento da Tita, que é a filha mais nova de uma família de três filhas, que o pai morre assim que ela nasce e ela é a família né a mãe controla aquela família com mão de ferro a mãe é uma pessoa horrorosa que pessoa horrorosa ela é horrorosa ela é péssima e eles elas moram num rancho então o rancho ele é quase autossuficiente da cidade é aquela forma que ranchos e fazendas funcionavam antigamente né que que eles conseguem ser mais ou menos autossuficiente ali na plantação na, na alimentação familiar e tudo elas vivem ali com as empregadas da casa, com os empregados do rancho e num vilarejo que ele faz fronteira com os Estados Unidos então o outro lado da ponte já é o Texas, então eles têm um pouco dessa influência americana, né? tem um médico que é americano você ouve notícias de pessoas que foram para os Estados Unidos e a história se passa no meio da Revolução Mexicana, então é naquele período ali de 1910 que o exército de Ponte Villa estava nas cidades e eles estavam em franca batalha com, com, com o exército republicano e aí é nesse meio que toda a história vai se passar entremeada por receitas porque a Tita é uma mulher que foi criada na cozinha a cozinha ao mesmo tempo na história que ela é um espaço de resistência ela é um espaço de opressão e eu acho que foi o, o que me, mais me chamou a atenção nessa história assim, porque a Tita ela aprende com a Nátia, que era a empregada da casa... e era aquela coisa típica latino-americana, né? Que a pessoa é criada dentro da casa, assim, a empregada... Então, é a famosa quase da família... Mas a, a, a Tita tem pela Nátia um, um amor de filha, assim... porque a Nátia é que cria ela... Então, ela não, mama, não mamava na mãe... Então, a Nátia criou ela com receitas... e ela cresceu no meio daquela cozinha... e ela cozinha maravilhosamente bem... E aí, cada capítulo... Esse livro é feito meio, meio como uma metaficção... Ele te mostra como ele é feito... Então, ela começa com os ingredientes de uma receita e ela vai contando a história, e a história entremeada pelo modo de fazer daquela receita. Que eu achei de uma simplicidade e de uma genialidade que eu nunca tinha visto no livro. Eu achei sensacional. Eu fiquei curiosa de saber como é que eles transpuseram isso para o audiovisual. Mas eu acho que eu vou segurar a minha curiosidade, pelo menos, por hora.
0: Eu concordo com o que você falou. Esse negócio do, dos capítulos começarem com receitas... e, às vezes, no meio dos capítulos, ela começa a descrever novas etapas da receita. Ah, agora você fez a massa do bolo, agora você vai fazer a cobertura. Os ingredientes são esses, modo de preparo, entendeu? E chega em alguns pontos da história que Os conflitos e os sentimentos da Tita Eles são facilmente traduzidos Nesses procedimentos de cozinha De receita, então tem uma hora lá que ela tá Super nervosa com um acontecimento E aí ela para, a narração Para de falar o que ela estava falando E começa a falar, e agora eu vou bater os ovos Ela começa a bater, 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 bater os ovos Então é tipo, é uma metáfora tão clara por que está acontecendo, e ao mesmo tempo funciona. Porque quando você tem uma metáfora óbvia para alguma coisa, geralmente o que acontece? A gente torce o nariz a gente fala: Ah, meu, que metáfora boba. Mas aqui ela não é boba. É a diferença entre a simplicidade e o banal. Entendeu? Aqui não é banal aqui só é simples, só que é simples e certeiro, assim, então eu concordo com essa sua afirmação de que é simples e genial ao mesmo tempo, porque é mesmo merece toda a nossa atenção esse livro aqui.
1: E é interessante como as receitas escolhidas para abrir os capítulos elas se relacionam com a, exatamente com aquilo que ela vai contar naquele capítulo, tem uma coisa que, que é essencial a gente saber sobre a Tita, como a Tita é a filha mulher mais nova do casal, ela não pode se casar e ela não pode ter filhos segundo a tradição da família, ela ela tem que cuidar da mãe. Isso só não é pior do que a sua mãe ser a pior pessoa do mundo, que é o caso da mãe dela. A mãe dela era muito tirânica, então ela foi criada para isso, assim. Ela tinha que saber, ela tinha que dar banho na mãe, ela tinha que saber cozinhar, ela tinha que saber cuidar da casa, ela tinha que saber tudo, porque era ela que ia cuidar da mãe na velhice. E a mãe, assim, a mãe não tem um pingo de gratidão por ninguém, nem muito menos pela filha que tá sendo criada para cuidar dela. E quando ela fala, por exemplo, da receita favorita dela, que eram os pães de Natal, é o capítulo que mostra, mostra mais profundamente como ela se sentia sozinha, porque ela tinha uma irmã que era completamente diferente dela, as duas eram, mas ela era mais amiga de uma irmã do que da outra essa irmã de quem ela gostava muito acaba fugindo de casa com um soldado do, do exército revolucionário, e ela se torna generala da revolução é, nossa, que personagem sensacional, e a irmã que fica é obrigada obrigada não, porque ela curtiu a ideia, mas a mãe recebe um rapaz, que é o Pedro, que vem pedir a mão da Tita em casamento, e naquela reunião, a mãe faz com que o cara peça a outra filha em casamento, olha o nível de manipulação dessa criatura, e aí a Tita tem, que... o cara acha, o Pedro acha que é um, um plano genial não, eu vou me casar com uma pra ficar perto da outra, e na verdade aquilo é uma desgraceira profunda, porque é óbvio que aquilo não ia dar certo, é óbvio que a mãe sabe que eles estão apaixonados e que ela vai estar o tempo todo ali, e a própria Tita não aceita isso, embora ela saiba que ele gosta dela ainda e que ele não está casando com a irmã por amor ela não aceita aquela situação, então por muito tempo eles dois sofrem muito e ela começa a contar essa história no, no mês, no capítulo que ela conta como era feita a receita favorita dela, né, eu achei aquilo, é, é tão bem colocada o que você falou, né, de você fazer essas interpretações, que você até os sentimentos conflitantes o meu, ah, a minha receita favorita junto com, sei lá, um, um dos piores momentos da minha vida, estão ali juntos e é mágico a forma como ela coloca e como a autora consegue fazer isso, numa linguagem simplíssima assim, é alguém conversando com você. E aí eu queria fazer um parêntese para te perguntar duas coisas, Lucas. A primeira é assim, a gente fala um pouco né sobre realismo fantástico. E aí eu penso, cara, por mais que a gente leia, por mais que a gente sei lá, e a gente lê de tudo, você lê literatura francesa traduzida ou não traduzida, ou literatura russa, literatura americana, tem uma coisa especial quando você lê literatura latino-americana, sabe? Eu acho que não. a gente não tem como fugir desse sentimento latino-americano. E olha que estamos falando do México, que é, né, no outro extremo da, da América Latina aqui para gente, e a gente tá falando de 100 anos atrás. Eu não sei se. Claro que não sou só eu que sinto, né? Tem essa coisa da internet de sou só eu, que não. Óbvio que não, somos da mesma espécie, todo mundo sente a mesma coisa. Mas assim, tem algo na literatura latino-americana que é muito próprio e que fala muito próximo da gente mesmo quando o assunto é completamente diferente, assim, eu, eu tava lendo esse livro e lembrando de vários outros que eu li e que a gente até já dis discutiu aqui, o, o próprio menino que contava filmes e outros não tem como você escapar dessa aura latino-americana da literatura latino-americana, eu não sei como você se sente assim quando você lê.
0: Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas ouvindo você falar agora, é muito isso sabe? Isso não acontece só aqui no livro da Laura Esquivel também, mas é, tudo que é a literatura latino-americana que eu consumo, eu sinto como se eu estivesse lendo histórias de conhecidos meus em, em, em cenários que são do meu dia-a-dia -dia, de lugares que eu cresci, mesmo que não seja sabe? Mesmo que seja de outro país, de outra época numa realidade completamente diferente é mais próximo da gente, eu até comentei com você um tempo atrás em off, que eu queria ler mais autores latino-americanos e eu falei isso meio que só por uma vontade que eu não tinha parado para pensar a razão. Mas, ouvindo isso que você falou agora, eu junto as coisas e eu acho que é isso, sabe? Pra gente ler literatura latino-americana, inclusa a brasileira nesse pacote, né? É especial mesmo, porque a gente tá lendo a gente mesmo. A gente tá consumindo a nossa história contada por pessoas como a gente, que tiveram é, mazelas muito similares às nossas, né? A gente, por exemplo, a gente tá falando aqui de realismo mágico, e é muito importante pro realismo mágico o cenário político do país de quem escreve pelo menos em sua origem, né? isso claro que sofreu variações e colaborações de diversos autores do mundo inteiro ao longo dos anos, mas na origem do realismo mágico é isso, é, as ditaduras da América Latina são muito importantes, né as revoltas e todo o cenário político é muito importante para compor esse cenário que é, é real, tem a crueldade do real, mas tem a, a leveza da magia, a leveza do fantástico então é uma forma sensível de você retratar uma realidade escrota, entendeu? Isso é muito característico nosso aqui da América Latina. Então eu acho que por isso tudo é, é muito especial para mim ler esses autores e é ainda mais especial quando esses autores estão escrevendo o realismo mágico para mim. Então, eu tenho essa relação, sim, com o texto.
1: É, é, muito, é muito especial mesmo, assim, é, é diferente. Eu não consigo imaginar você ler um texto desse e você ficar indiferente àquilo. E não sei você, porque aí eu já vou fazer um recorte de gênero. Mas, sendo mulher, lendo uma mulher escrevendo sobre uma uma família de mulheres, e que pelo contrário do que você imagina assim, de que ah, seriam mulheres fortes, não sei o que mostra, reproduz um cenário de opressão, é muito próximo mesmo assim, você ler isso, a Tita ela é uma figura completamente subversiva eu arrisco dizer que ela é tão subversiva quanto a irmã, que é do exército revolucionário, sendo que ela nunca saiu dali, da, daquela cozinha o pouco tempo que ela passa que ela passa longe de casa que é quando a mãe expulsa ela de casa porque amanhã matar ela e o médico vai lá salvar, e ela fica um tempo na casa desse médico, é também um, um período que ela entra em contato com, com os ancestrais desse médico que era, que era a avó indígena dele, e aí você vai vendo tudo aquilo, e por mais que você não seja uma mulher lendo histórias de mulheres, ou não tenha raiz indígena, ou, ou pelo menos não saiba e tal, você se, se identifica com aquilo tudo, é tudo muito, muito caseiro pra gente, é muito é, esses sentimentos de... de que, que trazem, que são comuns, eu acho que a é todo latino-americano. E sempre assim, você vê, ela ela está numa família opressora, onde ela consegue um, um, um espaço de subversão, que é a cozinha, e eles estão num momento político de opressão, que é um momento de revolução, é um momento de guerra, e mesmo assim, a sei lá, a irmã consegue um, um posto dentro do, do exército, e a irmã consegue se libertar é, física e sexualmente da... da pressão daquela família e daquela mãe e então tudo tem você vê que de dentro da subversão de, de dentro da opressão Surge a subversão assim, E que não tem, por, por mais que E a história da América Latina é isso Por mais que você pressione, por mais que você tenha Momentos horrorosos e situações escrotas Como você falou É dali de dentro que surge a inquietação E que surge a subversão E tem a frase né, que a gente repete Que o brasileiro não tem um dia de paz O latino-americano não tem um dia de paz Ele não tem uma década de paz na sua história E eu não sei se isso Conseguiria ser reproduzido produzido de outra forma nas nossas artes e principalmente na nossa literatura.
0: Você tinha falado que tinha duas perguntas, você fez uma só.
1: Você queria que ela ficasse com o Pedro?
0: Puxa vida! Então, é, isso aí é um, é um porém, é um negócio aí que a gente <risos> tem que conversar. V vamos analisar as nuances aqui do livro, porque a gente tá falando de uma história que, na primeira camada, é uma história romântica, uma história de um amor proibido. E tanto eu, quanto você, Raíssa, a gente já conversou sobre isso, nós não gostamos desse tipo de história, de história romântica. Não é o tipo de história que atrai a gente, não, é, não quer dizer que a gente não leia de vez em quando, tanto é que a gente leu esse livro aqui, mas não é o tipo de literatura que está no topo das nossas listas de interesse. assim. E mesmo assim, esse livro agradou pra caramba, sabe? Então, tem algo mais nele, além dessa primeira camada. Só que essa primeira camada, eu não sei se é por causa da linguagem que a autora escolhe esse negócio de usar as receitas, eu não sei qual é que é, esse esse é pela sutileza, pela simplicidade, acaba que todas as camadas do livro funcionam muito bem. Até o negócio do romance proibido, que é um negócio que não me atrai nem um pouco e geralmente eu não costumo gostar eu me flagrei completamente envolvido, até mesmo com essa primeira camada do livro, então no começo assim vamos dizer que nos primeiros capítulos eu tinha algumas ressalvas com o Pedro e com as decisões dele, mas eu ficava meu, ok, a Tita merece ficar com esse cara, entendeu? Não, não porque ele mereça ela, mas ela merece ficar com ele porque se é o que ela quer, então ela merece só que aí da metade pra frente eu comecei a ficar eu não quero que ela fique com o Pedro não. o Pedro é um, é um desgraçado, esse cara aí teve muita Ai, oportunidade que Teve, ele é trouxa teve um monte de oportunidade de fazer o que devia fazer não fez e teve muita oportunidade de ficar calado que ele desperdiçou também né muita muita
1: meu Deus tem hora que você fica assim ó cala a boca sai da de... nossa meu Deus <risos> e eu acho que é totalmente proposital Ela criar, sabe Esses personagens E como o Pedro e o John, que é o médico Que é completamente apaixonado pela Tita Como eles são opostos E a Tita gosta dos dois da mesma forma Não da mesma forma, mas ela gosta dos dois E ela chega a ficar em dúvida entre os dois E eu fiquei, ah não, casa com o John Ele tem casa própria Ele não vai <risos> Ele não vai encher seu saco, o Pedro mora na casa da sogra, pelo amor de Deus, e, e o, o outro tem um filho, tem uma, é uma vida estabilizada, era um querido, ele era, era cientista, meu, tá ah, não, chegou uma hora que
0: eu não suportava mais o Pedro. Então, o John, quando ele aparece na história, eu fiquei esperando os podres dele aparecer e não vinha. Ele era muito perfeitinho Aí quando eu vi que ele era muito perfeito Eu passei a ter certeza absoluta que a Tita não ia ficar com ele Eu fiquei muito assim Tipo, meu, ela não vai ficar com esse cara Vai acontecer alguma coisa
1: E ela mesmo fala assim Nossa, quando eu tô com ele eu sinto uma paz E eu sinto que tudo pode dar certo E eu pensando, então vai, pelo amor de Deus, não vai não, ela queria o caos mesmo, ela queria a subversão ali, porque, ai, mas é o que você falou, ela merecia ficar com ele porque ela queria muito, não por ele, porque ele é um trouxa, que banana, ele não agiu de vontade própria uma vez na vida dele, ele, ele sempre foi empurrado assim, a sogra decidiu com quem que ele ia casar, aí o pai decidiu não sei o que, aí a Tita que decidiu que ele ia ficar com ela no final, e ó, oh, que inferno, que homem trouxa.
0: Meu Deus. Então, eu queria também fazer um comentário sobre um personagem específico aqui desse livro, que é este Satanás em forma de mãe, que é a mãe Helena.
1: Puta merda. Ai, eu me incomodei pessoalmente com esse personagem. Meu Deus, que mulher horrível.
0: Então, eu vou fazer um paralelo aqui de, com outro livro do Hemingway, na verdade, que é o Por Quem Os Sinos Dobram. Porque ela me lembrou muito uma personagem que tem lá também, que é a Pilar.
1: Ah. Hum, eu não li esse livro.
0: Quem leu os dois livros vai fazer o paralelo aí, mas ó, só para explicar, não, não são duas personagens iguais, não é isso que eu tô falando aqui. A mãe Helena, ela vai para um lado muito mais tirânico e opressor mesmo, assim, você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, não vai discutir, não vai perguntar, ela não gosta nem de explicar a mesma coisa duas vezes, ela é esse tipo de pessoa, sabe? E a, a Pilar, lá do livro do Hemingway, a única semelhança que ela tem com a mãe Helena, é esse aspecto de mulher super forte, super independente, e que toma pra ser si a liderança, e ela impõe um respeito tão grande, que todo mundo em cena é obrigado a respeitar e a levar em consideração o que ela tem pra dizer, ela impõe esse respeito, só que a pilar do Amy, ela não vai para esse lado tirânico, ela tem um, uma, uma função diferente na narrativa, assim, ela tem, tá muito mais para uma estrategista, até porque é um livro muito mais focado na guerra lá, né, Tá muito mais para uma estrategista, para uma pessoa ali que é responsável pela harmonia da tropa, da guerrilha toda que eles estão montando, né, mas só que elas, elas têm essa base que é similar, que é esse negócio de impor respeito, enquanto uma impor, impõe respeito porque ela, ela merece o respeito, que é o é o caso da Pilar, a outra impõe respeito pelo medo. Ela gera um medo muito grande em todo mundo ali. Só que, mesmo assim... Eu ainda acho que a mãe Helena, aqui desse livro, ela tem ainda mais camadas do que a pilar do livro do Hemingway. Porque com todas essas ressalvas que a gente tem com a mãe Helena, esse desgosto que ela causa na gente, assim a gente não gosta mesmo, não concorda com ela em nada. Ainda assim, a grande cena heróica do livro é dela. Entende? Qual que é o nível de, de nuance que tem essa personagem?
1: Quando o exército revolucionário chega lá pra destruir o rancho e não destrói, né? Foi o único momento que eu tive simpatia por ela. O único. Depois, meu Deus, ela fica, ela fica aleijada e eu não tive dó dela, assim. Eu... É. Mas realmente, essa cena é foda, é foda, é muito boa.
0: É assim, a gente tá fazendo aqui uma análise, então pode ter spoiler. Eu gostaria de descrever um pouco melhor essa cena. Porque chega um momento que ela, ela manda as filhas dela se esconderem no porão, porque tá vindo o exército, e eles vão pegar tudo que tem ali de alimento, e, ele, e elas têm medo de que o exército Vai é, abusar da, das meninas ali. Então ela manda as, as meninas esconder no porão e ela vai receber todo mundo. E chega o cara lá com toda a pompa e circunstância, cheio de soldado, e fala pra ela, tá dentro da casa, assim, com a porta aberta, vendo o cara lá fora, na varanda, assim, né? E o cara fala, ó, você por um acaso se voluntaria ajudar a gente com alguma coisa que você tem aí? Querendo dizer assim, se você não se voluntaria, a gente vai pegar na marra, né? E ela fala, ó, eu me voluntario, você pode pegar o que você quiser lá no celeiro, dentro da casa você não pode entrar. E aí o cara fala, tá bom, Daí, eles vão lá, não acham tudo que eles querem, acham que tem pouca coisa, e volta a insistir com ela, ó, a gente vai entrar, porque isso e porque aqui, e, e o caldo começa a engrossar ali, né? Aí ela se encosta na parede e puxa uma espingarda, aponta pro cara, e aí um monte de, de soldado apontando a arma pra ela. Fala assim, ó, eu tenho boa mira. Eu vou dar um tiro em você, você vai morrer. E seus soldados vão atirar em mim, eu vou morrer também. Nós vamos morrer nós dois aqui, só que eu não sou ninguém. A revolução não vai sentir nenhuma falta de mim. E você? Se você morrer, o que, que vai acontecer com a sua revolução, com a sua luta, com os seus soldados? Aí o cara para, pensa e fala, né, ok, a gente não vai entrar na sua casa. Ou seja, ela tava em menor número, ela é era uma senhora com uma arma na mão contra um monte de soldados armados, fortemente armados, né? E ainda assim, ela botou a banca e salvou as filhas dela tudo ali, entendeu? É uma cena muito foda.
1: E ela ainda atirou nas galinhas que eles tinham pegado. Ela despedaçou <risos> a galinha no tiro. Tipo, nem as galinhas eles levaram. Porque eles estavam segurando as galinhas assim, né? Achando pouco, ela ainda despedaçou as galinhas no tiro. Assim, vá! Mas é uma cena muito foda mesmo. Cara, e é uma cena rápida, assim. E, e tudo isso acontece e você fica deslumbrado. Só, e, mas, de novo, foi o único momento que eu senti simpatia com ela. Cara, depois, assim puta merda, a surra que ela dá na Tita com colher de pau, meu Deus eu fiquei, eu odiei muito essa mulher e depois mesmo sabendo porque quando ela morre a Tita acha as cartas dela e descobre que ela teve um grande amor na vida dela e ela não pôde casar com ele porque ele era negro e que essa filha de dela, a mais velha que é a generala, é filha desse cara e não do marido e que o pai da Tita descobriu isso quando a Tita tinha, era recém-nascida, aí ele teve um infarto e morreu e tal, e aí a Tita vê assim que nossa, ela também era uma mulher amargura pelas coisas que ela não pôde fazer, pelo que ela não pôde realizar, né? E por isso talvez que ela fosse assim. Mesmo assim, eu odeio. A proposta da autora não era justificar e nem explicar por que, que ela era tão tirânica é como, como você falou, Lucas, era só mais uma camada dela, em nenhum momento porque a saída fácil, ia ser a autora colocar assim, ai olha, na verdade ela era uma coitada e tal, e a autora fugiu disso completamente, o que é sensacional porque ali você só acrescenta mais uma camada, você só pensa assim, filho da puta também ama,
0: exatamente <risos> não assim é.
1: ela deixou de ser uma filha da puta porque ela é uma filha da puta, ela é tirânica com todo mundo assim da, da, das filhas, a empregada o neto dela morre, e ela tipo assim, não deixa a Tita chorar pelo sobrinho. Ela não deixa ninguém chorar pela criança morta, assim. Ela é horrível. E é, é, só, o que, é só o que mostra, assim, ó é uma grande filha da puta, teve um grande amor que ela não pôde viver, só não quer dizer que, sabe, aquela coisa ah, ela era assim, porque ela também olha, ela tá, ela tá reproduzindo o terror que ela viveu, não nada, nada é justificado, ela não é colocada como coitada, mesmo depois de morta ela ainda, ela é uma personagem mais forte, assim, porque a Tita mostra todo o processo da Tita se livrando da culpa que a mãe deixou nela, né e então a mãe aparece ainda pra ela e tal, e mesmo assim, a personagem ela não tem uma redenção, ai, a mãe Helena foi redimida ou pela morte ou pela Tita ter achado as cartas não, em nenhum momento, nem a morte nem as cartas a redimem, só mostra o o quão complexa era aquela personagem naquele meio, todas as personagens têm muitas camadas, e, e elas e apesar de ser um grupo de mulher nem, elas não são colocadas como coitadas ou aquela imagem que a gente tem de sororidade, que todo mundo se ama todas são ótimas, são horríveis, a irmã da Tita que casa com Pedro, é uma outra horrível, ela escapou por pouco de ser igual a mãe, porém mesmo assim, todas as vezes que ela precisa, a Tita amamentou o filho dela a Tita alimentou outra filha, a Tita alimentou ela quando ela estava doente, e a Tita nunca se meteu com o marido dela, até o momento que ela viu que o casamento deles não existia mais.
0: Podemos afirmar aqui, só pelo caos mesmo, que realismo mágico é superior à fantasia?
1: Nossa, completamente. Que, então fica decidido.
0: Fica decidido, tá decidido a partir de, de agora. Então,
1: a partir de agora. A opinião desse podcast é essa. Tá
0: boa. É. <risos> Mas é, a gente gosta muito de realismo mágico e a gente se sente representado quando a gente lê, especialmente de um autor latino-americano. Então, está mais do que recomendado. Como Água para Chocolate, recomendação de ouvinte nossa, e agora recomendação nossa para os outros ouvintes.
1: E a gente agradece muito essa recomendação, agradece a insistência, porque ela foi, foi forte. Ela, toda vez ela falava, leia, por favor! Leia, mas a gente tinha entendido o recado desde o início. E é um, um livro que está sempre ali, quando a gente lê literatura latino-americana, ele é sempre citado. E já estava meio no nosso radar, só que valeu a força. É o que a gente sempre fala que Às vezes você acaba lendo coisas que você ia eventualmente ler, mas não não iria ler naquele momento, e esse, esse quebrado de caminho é muito bom, porque eu amei, 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 amei
0: estamos chegando aqui ao final de mais um podcast, se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal toda quarta-feira sai um episódio novo falando sobre literatura, e não se esquece de assinar o nosso feed, caso você ainda não esteja assinando no agregador de podcast da sua preferência, é só procurar por suposta leitura, a gente está disponível inclusive no Spotify.
1: Nós também estamos nas redes sociais, se você quiser encontrar a gente no Instagram, no Twitter é arroba SupostaLeitura se você quiser mandar um e-mail pra gente é Suposta
0: Leitura@gmail.com. eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter é arroba na tudo junto com dois N's dois R's e dois S's, e na semana que vem a gente está de volta